0: Hallo und herzlich willkommen, ihr habt es wahrscheinlich schon gehört, es hat sich vorne was getan, da werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Erst einmal hallo und herzlich willkommen zur nächsten Nachbesprechung. Hallo Katha.
1: Hallo Basti.
0: Ja, schön, dass ihr dabei seid, denn ähm, ja, erst zunächst einmal, genau, die, äh, der Jingle hat sich was geändert. Das hatten wir ja schon angekündigt äh, im letzten Gespräch mit äh, Felix oder Felix und ich hatten es angekündigt, dass wir was machen wollen und es war relativ unklar was. Das ist es jetzt geworden und es bleibt auch kein Dauerzustand so, denn ähm, also die, äh, die Orgel die bleibt und der Rest muss ich nochmal schauen. Aber ich dachte, ich möchte euch wenigstens Teil dessen werden lassen, was wir da fabriziert haben. Ich sag mal, der Rest, die restlichen fünf Stunden, die waren leider Murks.
1: Ja, ich habe mich jetzt eigentlich auf, äh, was hatte Felix gesagt, äh, Gesang und Musik in der Mitte gefreut. Ja. Also das ist auch schön, keine Frage. Das freut mich sehr. Es war vor allem eine wunderschöne Einleitung zu dieser Nachbesprechung. Aber ich hatte jetzt irgendwie mir euch beide mit Gitarre und äh, Triangel und Gesang vorgestellt.
0: Ja, das hatten wir auch. Ähm, das Problem war äh, tatsächlich, und da sind wir jetzt schon in Medias Res, genauso, im Grunde genauso, wie, wir, wie das andere Gespräch ja dann auch angefangen hat, oder Felix, der war ja in Medias Res sofort, sagt er ja auch. <lacht> ähm, und zwar, ja, wir haben äh, dieses Gespräch beendet und äh, haben, dann habe ich gesagt, gut, lass uns ein paar Fotos machen. Und wir haben einfach weitergeredet, aber an einer ganz anderen Stelle. Wir sind total persönlich geworden und plötzlich waren Stunden vergangen und ich habe die ganze Zeit dabei fotografiert. Der Punkt war, dass ich, ich habe, also Felix, glaube ich, schon hunderte Male fotografiert äh, als.
1: Verwende Tausende. Also ich glaube, Felix ist das meist ja. fotografierte Modell sogar vor mir, das, wenn ich ein bisschen. Ja, ja, das, das ist, <lacht> das ist wirklich gut
0: möglich, weil er halt wirklich bei jedem Fotoshooting eben einmal ein Testmodell stehen muss. Und ähm, ich habe aber, glaube ich, noch nie so ehrliche Fotos von ihm gemacht wie die da. Weil wir einfach so bei uns waren, so mit uns irgendwie quasi, wie ich das auch in diesem Text geschrieben habe, so abwesend in dieser, dieser anderen Welt, in dieser Parallelwelt. Und irgendwann dachte man, oh, wir wollten noch Musik machen. Da war es <lacht> aber schon irgendwie neun, halb zehn. Und doverweise, wie das halt immer so ist, haben wir quasi den ersten Jam nicht aufgenommen.
1: Weil der der Beste war.
0: Das war der allerbeste. Und danach haben wir es nicht mehr hinbekommen. Da mussten wir erst noch essen. Und danach ging sowieso irgendwie gar nicht mehr so richtig viel. Und am Schluss waren wir froh, dass wir noch so ein ähm, dass wir die Schreibmaschine noch drauf hatten und die Orgel so und damit müssen wir jetzt erstmal leben <lacht> aber, Das ist doch
1: schön aber ich habe auf euren Gesang gewartet
0: ja das genau den gab es leider nicht du musst es dir so vorstellen ähm, wie äh, ach, wie heißt er denn jetzt hier ähm, von äh, School of Rock, glaube ich, hieß der Film. Uh, um, this is not the best song in the world. This is a tribute. So, ja. Das muss man ungefähr so sehen. Das ist, this is a tribute to, the, uh, to, the, to, the, to dem einen Jam, den wir am Anfang gemacht
1: haben. Okay, akzeptiert. <lacht> Aber so. dieses Reinerziehen in die Parallelwelt, das kann Felix ziemlich gut, oder? Wie ging es dir? Nicht nur bei Felix zu Hause für die Fotos, sondern auch bei dem ganzen Gespräch?
0: Mm, ja also ich glaube, was, was Felix eben besonders macht, ist, dass ähm, die Sachen, die er bespricht, plötzlich wichtig sind und man so andere Sachen ausblendet. Und das ist eigentlich das Schöne, dass, äh, wenn wir reden, wir wirklich auch glauben, dass Kunst wichtig ist. Ja, also weil Kunst, das ist uns beiden auch klar. Ich meine, ähm, mir, glaube ich, mindestens mal, seitdem die Kinder da sind, umso mehr, dass das nicht das Wichtigste im Leben ist, aber wenn man einmal quasi so in diesem Flow drin ist, dann hält man es für absolut überlebenswichtig und absolut sinnvoll, aber es fehlt halt dann doch irgendwie auch wenig, wenn man woanders ist.
1: Und ja, aber ich finde es ähm, sehr bewundernswert. Für mich kam schon ein Stück weit das Ganze rüber, was ich an Felix und dir und euch als, als äh, Partner so äh, bewundernswert finde, ähm, dass ihr ja in euren Gedankenkonstrukten und in den ganzen Ideen, die ihr habt, wirklich für mich, ähm, ja, ich glaube, ihr nennt es Gedanken-Ping-Pong oder hin- und her-Switchen, äh, dass es in dem Moment einfach wichtig wird und dass ihr Dinge ganz anders angeht. Ähm, wie, wie auch immer man es nennen mag. Ich glaube, viel kommt schon aus der Kunsthochschule oder aus dem Kunstbereich. Aber eigentlich, ähm, im Prinzip, was ihr macht, ist ja auch. Ähm, Wissenschaft, also wie in der Geisteswissenschaft stellt ihr Hypothesen auf und äh, arbeitet daran. Ihr habt ähm, Argumente dafür und dagegen und ähm, seid tatsächlich nicht oft einer Meinung, also nicht so symbiotisch, ja, wie ihr jetzt in dem, in dem Gespräch rübergekommen seid, sondern habt durchaus Meinungsverschiedenheiten. Und äh, Aber das ist das Starke dabei, dass äh, was euch voranbringt in euren Arbeiten. Und ähm, ja, irgendwie, ich kann das gar nicht nachvollziehen. Für mich war das ganze Gespräch eine, eine runde Sache, wo ich denke so, ja, das sind äh, Felix und Basti. Und mich hat es gefreut, das nochmal so zu hören.
0: Ja, also tatsächlich, ähm, wir sind sehr selten einer Meinung. Wir kommen immer <lacht> irgendwie auf einen Punkt, klein, kleinsten gemeinsamen Nenner. Aber ähm, ich, ich glaube, also spätestens seitdem ich Felix kenne, hätte ich, habe ich mir gewünscht, früher mal in so einer, das hat man in England ja in der Schule, ähm, quasi so ein Argumentations-AG. Ja. ja. Wo es dann darum geht, dass du einfach eine, eine fremde Position annimmst und die einfach durchhältst, um einfach um der Argumentationswillen. Und äh, das haben wir so ein bisschen für uns perfektioniert, aber ich bin im echten Leben einfach zu wenig schlagfertig, um das durchzuhalten. Aber so diese andere Rolle einnehmen, das, was mir das gebracht hat, also mindestens mal, aber auch vorher schon äh, in der Schule mit ähm, also mit Timo und anderem Freund, äh, der hier an der Stelle wirklich herzlich gegrüßt sei, ähm, dass wir äh, quasi dadurch lernen, äh, dass andere Rollen genauso viel Wert haben, auch wenn man sie selber nicht vertritt. Ja, Und mhm. das finde ich, find ich besonders und versuche ich bis heute immer, immer zu sehen, also die andere Meinung zu sehen, dass die genauso viel wert ist, um nachher vielleicht zu einer besseren Lösung zu kommen als quasi die eigene Engstirnige.
1: Ja, ich finde das Interessante bei Felix und dir, bei Timo und dir kann ich es jetzt nicht beurteilen, ist, dass ihr aber doch bei verschiedenen Meinungen und Argumenten wirklich immer auf diesen kleinsten gemeinsamen Nenner mindestens kommt. Also, dass ihr für euch eine Argumentationskette oder Aspekte habt, die logisch erscheinen, die eine, einen logischen Aufbau haben und deswegen genauso wichtig und richtig sind und in, in welcher Form auch immer und sei es äh, Felix äh, Philoskop-Spielchen oder seine anderen ähm, kleinen ähm, hier ist es, seine anderen kleinen Kunstgegenstände also bei allem steckt halt etwas dahinter, nämlich genau dieser logische Aufbau und das mhm. finde ich unglaublich also ich hätte überhaupt gar nicht die Muße und auch nicht die Zeit über alles mir solche Gedanken zu machen, aber ich bin total beeindruckt davon. Ja,
0: ich glaube, der Punkt, den man da ähm, nicht unterschätzen darf, ist auf der einen Seite, also ich hätte das auch gern, was Felix hat, also dieses Detailverliebte und dann immer doch auch Ästhetische, das, das würde ich mir schon sehr wünschen. Aber ähm, ich glaube, das, was man da bewundert, ist im Endeffekt die Arbeit. Weil ähm, als Künstler hat man, wird man im Endeffekt dafür bezahlt, dass man sich über solche Sachen Gedanken macht. Also mhm. Kunst ist die professionelle Auseinandersetzung mit dem Leben. Und zwar eben auf einer meta die dann, oder auf, auf, also es gibt ja zwei, es gibt einen Subtext und eine Meta-Ebene, auf, auf beiden Texten quasi, ja, ähm, das in ein Kunstwerk zu packen. Und also für mich ist das Kunst. Und ähm, so also eine Kunstdefinition ist ja mü müßig, äh, da was Einheitliches zu finden. Und deswegen wirkt das dann so, aber das ist halt der Job, das ist halt wie, wie Mathematik, nur anders. <lacht> ja, nur bei den Mathematiker guckst du dir die Formel an und denkst, ja Mensch, wow, das ist aber schwierig und das würde ich nie können. Und bei Kunst sagt man halt, es ist Blödsinn, wenn man es nicht versteht. Das finde ich unfair.
1: Ja, aber in der Kunst hast du halt, äh, in der Mathematik oder anderen Sachen hast du halt eine, ähm, okay, nicht für alle, eine, eine logische Herleitung, die, ich sage jetzt mal, allgemeingültig ist. Und das hast du halt in der Kunst oder auch in anderen Geisteswissenschaften ja nicht. Es geht viel um, um Meinung und Meinungsäußerung und auch um Werte und Gefühle. Und deswegen, angefangen bei deiner Kunstdefinition gerade, da gibt es hunderttausend Leute, die dir widersprechen würden, weil das nicht Kunst für sie ist.
0: Ja, ja, das ist schon richtig. Ich glaube, der, der Punkt, den ich da machen möchte, ist eben, dass ähm, einem als äh, Künstler oft wenn es komplex wird, aberkannt wird, dass es sinnvoll ist. Ja. Und das ist in der Mathematik halt nicht. Ja. Ne? Weil da heißt es, ja, ja, okay, da steige ich jetzt aus, aber kluger Mann. Mhm. Und in der Kunst heißt es, ah ja, da steige ja. ich aus, und was für ein Idiot. Verrückt. Genau. Ne, ja. so. Und das ist halt das, was ich so schade finde an der Stelle. Aber, äh, und Felix hat halt irgendwie einen Weg gefunden, dass man das nicht sagt, sondern dass man dann lächelt, weil er halt auch dabei einen Witz macht und man, man glaubt, den Witz zu verstehen. Aber <lacht> eigentlich hat man ihn gar nicht verstanden. Das, dann kann der noch umso mehr lächeln, weil er das witzig findet. Und dann sind alle glücklich. Und das ist das Schöne bei ihm, dass er ähm, eigentlich in der Lage ist, ähm, ja, mit Kunst Witze zu machen.
1: Ja, das ist das Besondere. Mhm. Es hat ja, ja wirklich ja. alles äh, Witz und Charme, aber trotzdem Tiefgang mit dabei. Darum ja. ging es ja auch, ne? dass um die Ecke denken, was bei Felix so ausgeprägt ist. Ja, auch zum Beispiel ein,
0: wo, wo ich... Ähm, den ich sehr, sehr witzig finde, weil er, den habe ich auch im Podcast einmal erwähnt, der ja komplett falsch laufen kann, wenn man, wenn man möchte. Ja? Zum Beispiel der Titel, den er für irgendeine Arbeit hatte, Deutschland den Deutschen, denn sie hätten es verdient. Ja? Dann denkst du, was soll das denn? Ist das denn ähm, rechts oder, oder sowas? Mhm. Ne? Aber wenn man drüber nachdenkt, sagt er eben Deutschland den Deutschen, weil das ist der Slogan von den Rechten und sagt dann, denn sie hätten es verdient. Ähm, das heißt, wenn, wenn so ein Idiot das will,
1: dann sollte er in seiner Engstirnigkeit dann soll das und halt äh, Eintönigkeit ja. bleiben. Genau,
0: ja. ja, also das ist halt so klug, aber so einfach und so leicht falsch zu verstehen, aber so gut gemeint. Also, ja, und
1: getarnt in diesem Schockmoment, ne? Dass genau. der, boah, das kannst du ja jetzt nicht sagen und
0: und eben genau da, dafür, äh, also liebe ich seine Wortspiele. Äh, <lacht> auch, also ich finde gut, dass er jetzt als Texter auch mehr arbeitet, weil er da genau richtig aufgehoben ist. Äh, immer wenn ich was sehe, muss ich eigentlich im Grundsatz lachen. Das ist sehr kluger Humor, aber ja. ja ähm, das gefällt mir auch. Was ist dir denn sonst so im Gespräch aufgefallen? Wo möchtest du mal drüber reden? Weil eigentlich das bis jetzt haben wir ja noch, noch keinen Achtungspunkt wahrscheinlich, den wir niedergeschrieben haben. Benannt, oder?
1: Doch, bei ja, mir waren okay, ja, es schon ich, ganz viele. Ich noch nicht. Das war nämlich meine Hochachtung an Felix. <lacht> bei mir steht an zweiter Stelle Tausendsasser. Ich glaube, es ist ein Wort, das Felix auch mögen ja, würde. Ja, <lacht> ähm, ja also äh, wirklich anschließend an all das, worüber wir jetzt gerade schon gesprochen haben, finde ich es ähm, faszinierend, aus wie vielen... Studienfächern, Studiengängen, und ähm, aber auch praktischen Arbeiten, er sein, sein Wissen und seine Erfahrung zieht und ähm, finde ihn einfach ganz inspirierend und habe immer das Gefühl, was du auf deiner Website auch beschrieben hast, vom Text her, so, dass Felix einfach eine ganz tolle Ausstrahlung und Aura hat und man direkt in seine Welt so reingezogen wird, mhm. dass er einfach ganz mitreißend ist an seiner Art.
0: Ja, das stimmt. Und ich glaube, ähm, was er einmal auch so bezeichnend wieder mit seinem Witz gesagt hat, ist, ähm, naja, also wenn du nach fünf Semestern Philosophie noch nicht gemerkt hast, dass man Philosophie nicht studieren braucht, dann hast du was nicht verstanden. <lacht> nämlich mhm. das Philosophiestudium. Und genauso hat er, glaube ich, sein Leben gelebt. Dass er alles so lange gemacht hat, wie er meinte, dass es klug war. Und erst die Kunst hat er dann wirklich nochmal 15 Semester, 16 Semester studiert, <lacht> weil er eben gedacht hat, okay, hier, hier habe ich was verstanden. Ja, und äh, genau, das, das passt zu ihm und dieses, diese Aura, die passt aber auch eigentlich nur in die Kunst. Ich hätte mir nicht als Musiker vorstellen können, nicht als, als Philosoph am Schluss endlich. Aber ich finde, so das hängt ja alles
1: ganz, ganz eng zusammen. Ja, hat klar. er die Frage beantwortet, das habe ich mich in der Vorbereitung gerade gefragt, hat er die Frage beantwortet, was sein Job ist? Er hat schon gesagt, auch Künstler. Oder? Ja, ich
0: glaube, er... Also ein
1: bisschen verschachtelt.
0: Naja, ne, er sagt ja einmal, dass er lügt gerne dann, weil er nicht drüber reden möchte, weil es halt immer so kompliziert ist und ich glaube, das, also das kann ich nachvollziehen, mhm. ähm, da gibt es auch eine Geschichte von meinem Bruder, der als er nach, äh, also in seinen, seinen Studienort gegangen ist, wurde auch immer wieder gefragt, was er macht und er hat aber nicht keinen Bock dann darüber zu reden, dass er Mediziner ist und das macht und das macht, sondern wollte einfach nur mal für sich genommen sein. Und hat sich dann halt auch manchmal die wildesten Geschichten ausgedacht. Hauptsache, er musste nicht über seine Medizin reden. Und war dann teilweise, war er ähm, Skilift-Scout von doppelmeier Skilift. <lacht> gesagt, ja, er, er reist um die Welt und ähm, wird quasi mit dem Helikopter auf irgendwelchen Bergen ausgesetzt, um für doppelmeier skilifte zu scouten, ob man da einen guten Skilift hinbauen kann. So.
1: Das ist tatsächlich ein cooler Job. Gibt's den wirklich? <lacht>
0: Keine Ahnung. Ich würde ihn auch machen. Schlussendlich ist er Arzt geworden. Ich weiß nicht, was spannender ist. Hm. <lacht> so, ja. Mal Und so, mal so. Genau, also da, da kann ich das kann ich gut nachvollziehen. Äh, auch ich werde immer, also gut, als Foto, selbst als Fotograf ist man so ein bisschen so ein Alien unter den äh, Betriebswirten und ähm, Fachangestellten für auf irgendeiner Party.
1: Ja, wenn du nicht dein Porträtstudio hast, ne? Ich ja, glaube, ja, genau, das genau. was Handfestes, in Anführungsstrichen, zählt dann, aber sobald es in künstlerische Richtung geht und du nicht den normalen Porträtaufbau hast, ist das schon wieder ein bisschen anders. Aber
0: wird. selbst so, auch als Fotograf, und was er auch beschrieb, die zweite Frage ist immer: Oh, und davon kannst du leben?
1: Mhm. Das ist bis heute so. Ja.
0: Ne, ähm, und das, das ist halt auch so ein persönlicher Grub, den man muss man halt mit klarkommen. Und ähm, wenn man das nicht will, an einem Abend, ja, dann muss man es halt lassen. Ne? Also da habe ich Verständnis für und ich glaube, er sagt, er ist, ist Werber. Ne? So habe ich es nachvollzogen. Ja, ich
1: konnte mich gerade nicht mehr daran erinnern. Ja,
0: ich meine, er hat gesagt, er macht Werbung äh, und ist da durchaus stolz drauf. Und ich glaube, da sind wir eben grundsätzlich anderer Meinung, weil ich war da nie stolz drauf. Ich so wie ich mich verstanden habe, war es so, ich war glücklich und vielleicht auch stolz für den Moment, in der Lage zu sein, andere Menschen von Sachen zu überzeugen, von denen sie nicht wussten, dass sie sie gut finden sollten. Mhm. Und das fand ich aber einfach falsch. Also es ist ein falscher Antrieb und ich glaube aber, dass die Werbeindustrie genauso funktioniert. Entschuldigt alle, die in der Werbung sind und äh, da gerne sind und zuhören. Aber für mich ist das irgendwie eine falsche Welt. Und ähm, deswegen habe ich es halt nach nach bestem Wissen und Gewissen wieder verlassen, jetzt nach zehn Jahren. Ähm und er fühlt sich dann nach wie vor wohl. Das ist ja auch sein gutes Recht.
1: Ja, ist es. Ich möchte da auf das äh, von dir Gesagte gerade gar nicht so da eingehen, weil die, was ich vorhin eigentlich äh, noch mal hervorheben möchte, ist, dass Felix für mich wirklich, äh, natürlich, weil ich nicht viele andere kenne, aber der Inbegriff des Künstlers ist. Ja, ja, ja weil, auf jeden Fall. Ähm, auch wenn er sich selbst nicht so nennt, für mich ist er das auf jeden Fall. Und sich aus so vielen Disziplinen und Fächern das Beste rauszusuchen und das zu mischen, das macht gerade die Kunst aus. Du hast, du hast das eben schon gesagt. Die Philosophie, die Musik, die Kunst, die Geisteswissenschaften, aber auch Latein. Also im Prinzip seine ganze Vorbildung. Das ist so ein... Ähm, ja, ich sammle alles und sauge, sauge es auf, um mir daraus für mich meine besten Thesen, Hypothesen zu bilden und daran zu wachsen und meine Kunstwerke herzustellen bzw. Arbeiten zu haben, in welcher Form auch immer, sei es die Werbetexte oder seine äh, Handschmeichler, ähm, ja, in welcher Form auch immer.
0: Ja, ich habe ja manchmal auch, also das ist ein, ein ganz großer Vorteil von ihm, aber ich habe manchmal auch die Sorge, dass er, dass wir ihn irgendwann mal an irgendeine Verschwörungstheorie verlieren. <lacht> weil, weil was halt, wenn du so dialektisch ausgebildet bist, dann kannst du dich halt auch in deinen Gedankenkonstrukten sehr gut verlieren. Ne? Also du baust dir eine Wahrheit und, und hast diese These und, und siehst sie bestätigt in der Welt, aber möglicherweise stimmt die gar nicht. Und er sagt selber, er ist auch anfällig für nicht <lacht> Verschwörungstheorien oder Verschwörungsmythen, aber ähm, für die nicht einfache Wahrheit eben. Ne? So, oder wie er es gesagt hat, also auf, ich kann auf dem Fußballspäten nicht Fußball spielen, ich würde Volleyball spielen, um zu gucken, ob vielleicht dazwischen die Wahrheit ist. Ja. Und genauso guckt er natürlich auch auf die Politik und auf die Welt, die dazwischen ist. Und da habe ich manchmal Sorge, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, wo wir ihn verlieren, weil er eben diesen Zwischenton findet und den regulären verliert. So. Äh, hm. Aber das ist jetzt, ähm, das ist meine persönliche Sorge manchmal.
1: Ja, das kann ich gerade nicht beurteilen. Also für mich ist er immer noch sehr lebenspraktisch, was bei anderen Künstlern ja nicht ähm, so scheint. Also, oder, oder manchmal wirklich nicht so ist, dass sie auch mit viel Drogen und unter Alkoholeinfluss ja, oder so äh, sowieso in einer anderen Welt sind. Aber äh, bei Felix habe ich immer noch den Eindruck, dass er für einen Künstler sehr lebenspraktisch und bodenständig ist. Mm, ja, aber ich kenne ihn natürlich nicht so gut wie
0: du. Naja, aber nein, darum geht es ja nicht. Aber also fleißig ist, glaube ich, auch ein Punkt. Und äh, das, was du auch mit dem Drogen ansprichst, das ist natürlich auch so ein bisschen die Prägung, die wir da aus der Akademie mitgenommen haben. Ne? Also mhm. der Punkt ist, an der Kunstakademie gibt es halt alles und ist jederzeit verfügbar und ähm, da gehen viele, viele junge Leute verloren. Aber am Schluss sind eigentlich immer die, die erfolgreich werden, sind die, die einfach nur fleißig sind und ihren Kram mhm. machen und sich davon irgendwie nicht so nicht so beeinflussen lassen. Ne?
1: Okay. Aber was hast du auf deiner Liste, eine Gedankensammlung noch, was du erwähnen möchtest, was dich besonders berührt, bewegt hat, was du mitnimmst?
0: Ähm, ein Satz, den ich besonders schön finde und davon hat er halt so viele. Ähm, äh, ein, ein Künstler, also das war das Zitat von Erich Kästner: ne? Ein Künstler hat viele Ahnungen, aber keine Ahnung. Und <lacht> <lacht> das ist halt auch, das ist so typisch eher, weil er sich damit unter den Scheffel stellt, ähm, weil er hat sehr, sehr viel Ahnung, sehr, sehr viele Ahnungen, aber eben auch, und das ist genau das, was ich eben meinte: ne? Dieses mhm. möglicherweise geht er irgendwann aufgrund einer dieser Ahnungen verloren. Und ähm, auch zu dem Thema Künstler, was du eben sagtest. Ich habe zwar auch Kunst studiert und ich würde mich aber nicht als Künstler bezeichnen. Wenn man mich als Künstler bezeichnet, oder also es ist ja eine, auch eine Fremdzuschreibung gewissermaßen, mhm. ne? dann zucke ich mal. So, so. Von
1: uns auch an Felix ja. gerade. Ja, ja, ja gut, er so aber er, also, ne,
0: er, er sagt ja von sich auch, auch dass er Künstler ist und die, ähm, da zucke ich immer so ein bisschen zusammen, weil ich nicht so richtig weiß, wo Künstler anfängt und aufhört, aber bei ihm ist es genau zweifellos, hm. dass, dass er das ist.
1: Mhm. Oh, ich glaube, auch das wieder liegt im Auge des Betrachters und für viele andere bist du auch ein Künstler, weil du Berührung mit den Fotografin fotografischen Künsten oder der Kunstakademie hast, dann reicht es schon, um als Künstler eingestuft zu werden.
0: Ja, ja. Ist, <lacht> ist, ist Punkt. Dann so. genau, Punkt, ist dann so. <lacht> ähm, Nee, tatsächlich habe ich mir gar nicht so viel aufgeschrieben, weil ich eigentlich nur äh, auch zum auch mit dem Gespräch, ja, äh, es ist ja ein, ein Tribute an ihn, mhm. ähm, ihm auch nochmal quasi da ausdrücken wollte, dass er natürlich an sehr vielen äh, meiner Lebenswege irgendwie teilgehabt hat und auch eben an dem. Und ich bin total froh, ähm, dass wir jetzt hier sitzen, auch diese Nachbesprechung machen und das ist halt, ja, zu einem guten Teil, ähm, genau wie du es vorhin gesagt hast, über dieses Ideen-Pingpong ne, oder wie nennen es Bouncen mm. bei uns immer so, mm. ähm, auf diesem einen Spaziergang entstanden. Ne? Und das ist halt immer äh, alles, jedes Treffen ist wie eine gute Therapie. Man redet über Sachen und man kriegt einen Impuls und dann ähm, weißt du selbst, wie das ist. Ich komme nach Hause und bin dann erstmal einen Tag nicht ansprechbar <lacht> richtig <lacht> ja. Und ähm, versinkt dann in meinem Kopf und dann rede ich mit dir drüber und dann rede ich mit irgendwem drüber und dann rede ich nochmal mit Felix drüber und dann kommt irgendwann eine potente Lösung dabei raus.
1: Ja, aber es kommen auch hm. ganz oft richtig gute Ideen und Lösungen dabei raus. Sei es jetzt äh, der Podcast oder sei es andere, auch wenn du es gerade nicht hören magst, aber wirklich Ideen in euren fotografischen Arbeiten, in der Werbung. Also ich finde, alles, was ihr macht, hat äh, Hand und Fuß und ähm, ist etwas Außergewöhnliches. Und das war für mich auch ähm, nochmal die Bestätigung von dem Gespräch jetzt in, in, in dem Podcast, dass, ähm, ja, für mich war das so ein Widerspiegeln von ja. euren Gesprächen und äh, wie es so manchmal den Lauf nimmt. Und natürlich war es nicht sehr persönlich, weil das kam dann, als die Mikros aus mhm. waren. Aber ich finde, es war schon ein guter Einblick in das, was bei euch und euren Gesprächen passiert.
0: Ja, genau. Also ich glaube, was man, worauf ich mich auch einigen würde, ist, dass wir beide Dinge anders machen. Ne, also wenn, wenn da einer die Werbung so macht, wie sie ist, dann sagen wir immer, nee, 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 das können wir jetzt nicht noch, das ist ja schon gemacht worden. Das war, so sind wir beide. Ja, aber ähm, was ich eigentlich sagen wollte dazu, ist, dass ich eben dankbar bin, dass es so passiert ist. Also dass wir viel Schönes dabei jetzt haben, eben ne, nach, nach vielen mhm. äh, Gedankenschmalz. Und äh, das hat er eben auch, da, da die Ehre hat er verdient, ähm, hier erwähnt zu sein. Danke, weil, Felix. <lacht> weil ohne ihn wäre es eben nicht das, was es jetzt ist. Manchmal ist es nur ein kleiner Hint, manchmal ist es ein großer Hint. An der Stelle war es ein mittlerer, sage ich mal. Also, <lacht> <lacht> ähm, ja, und äh, deswegen ähm, sei, das hiermit, sei das hiermit abgegolten.
1: <lacht> ja, genau. Ich also, glaube, ich habe schon alles gesagt, ich was auch. ich sagen wollte.
0: Wir sind auch schon wieder lang genug dran. Ja, dann. Ähm, an dieser Stelle vielleicht schon mal noch für alle, die äh, bis hierhin durchgehalten haben. Nächste Woche kommt unsere Sendung. Etwas später, ich werde mit Nico Mann sprechen. Nico ist ähm, tiefenpsychologischer Psychotherapeut für Kinder und Jugendliche. Und ähm, das ist tatsächlich äh, dieser, die, dieses Interview aus einer Hörer, Hörerinnen-Rückmeldung äh, äh, erstanden. Und äh, zwar... Im zweiten Gespräch mit Christine Frank haben wir auch darüber gesprochen, ob Kinder Schuld haben können. Hm, ich Und mich. Ähm, da kam eben eine höheren Rückfrage dann, so ab, ab wann können Kinder denn Schuld haben? Weil ja, ich habe in dem Moment genickt, aber...
1: Aber Christine hat gesagt, nein, Kinder trifft keine Schuld. Genau, trifft nie Schuld. Schuldig. Und die Frage, mhm.
0: die kam, ist, ab wann kin können Kinder denn Schuld haben? Und das fand ich so interessant, dass ich eben ihn eingeladen habe, Nico, mit mir darüber zu reden. Also was ist Schuld und also überhaupt für Kinder, ab wann, ab wann dreht sich es eigentlich, ab wann ist man, also ist es dann mit dem Erwachsenenalter, da bin ich total gespannt drauf. Und wenn ihr Fragen dazu habt, bitte schickt sie mir unbedingt vorab, denn das ist jetzt eben ein so ein Punkt, den ich auch von bei viel Schönes dabei von Anfang an mir gedacht habe, dass quasi, dass ein geschlossener Kreislauf ist. Also ihr gebt mir eure Fragen und ich kann die Menschen suchen, die Antworten darauf finden. Dann entwickelt ihr wieder Fragen und irgendwann kommen wir wieder bei Christine raus, weil wir sie nochmal sprechen müssen, um all diese Sachen nochmal zu besprechen. Äh, nein, aber genau das, äh, so soll es sein. Und deswegen schickt sie mir, schickt eure interessanten Gedanken dazu. Äh, dann kann ich sie nächste Woche um diese Zeit stellen. Ähm, genau das ist auch der Punkt. Wir werden das Gespräch erst kommenden Freitag führen. Also ähm, später als sonst in der Woche. Ihr könnt also in der kommenden Woche erst am Wochenende dann mit der nächsten Folge rechnen statt, wie normal Dienstag oder Mittwoch. Ja, so, das werden sie hier die, die Hausmitteilungen an der Genug Stelle. Genug zum
1: Organisatorischen.
0: <lacht> genau. Ähm, und ähm, dann, wenn, ich, wenn du nichts mehr hast, habe ich auch nichts mehr und würde mich schon verabschieden. Danke sagen fürs Zuhören und bis nächste Woche.
1: Ja, ich habe auch nichts mehr, außer einen lieben Abschiedsgruß. Auf Wiederhören.
0: Bis dahin, macht es gut und tschüss. tschüss.